0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید ما امروز درگیر خیلی از مشکلات اقتصادی هستیم که تقریبا توی اکثر کشورهای دنیا این مشکلات براشون حل شده یعنی براش راه حل علمی پیدا کردن و جوابم گرفتن ولی ما الان نزدیک به نیم قرنه که درگیر یه سری از پایهترین مشکلات اقتصادی هستیم مشکلاتی که کل دنیا براش راه حل پیدا کرده ما اصلا جز معدود کشورایی هستیم که تورم بالای 10 درصد رو داریم تجربه میکنیم اما تا حالا به این فکر کردیم چرا ما درگیر این مشکلاتیم چرا از راه حل‌های کشورهای کشوره که جواب گرفتن استفاده نمی کنیم؟ واقعاً چرا ما نمیتونیم مثل این همه کشورهای دنیا مشکل تورم، رکود، بیکاری و خیلی چیزای دیگر رو حل کنیم؟ این مشکلات حل نشده و به نظرم حالا حالا هم حل نمیشه. اپیزود امروز رو گوش بکنین تا براتون مفصل بگم مشکل از کجا شروع شد و چرا حل نمیشه. چرا ما از بقیه کشور الگو نمیگیریم؟ جرا برمیگرده به انقلاب سال 57 انقلاب ها عموماً یه فرایندی ان که باعث میشن ساختار قبلی از بین بره تا یک ساختار جدید با نظم جدید جایگزینش بشه ولی اینجا یه مشکل اساسی به وجود میاد اونم این که توی این فرایند نظم جدیدی که به وجود میاد معمولاً نظمیه که آزمایش نشده و حالا باید با آزمون و خطا همراه بشه طبیعتا اینجا شانس دخیله. ممکنه شانس بیاریم این ساختار جدید اتفاقات خوبی برامون رقم بزنه یا برعکسش به فاجعه بشه. انقلاب پنجاه و هفتم از این قاعده مستثنا نبود. بعد از انقلاب پنج و هفت یه مشکل اساسی داشتیم. اونم این که انقلابیون هیچ درکی از ساز و کار اقتصادی نداشتند. از طرفی، عقل خودشون رو بالاتر از اروپا و آمریکا میدونستند و هیچ الگوی خارجی رو قبول نمی‌کردند. هیچ مغز متفکر اقتصادی هم توی تیم انقلابیون نبود غیر از یک نفر. چه کسی بود اون نفر؟ نفر؟ ابوالحسن بنی صدر. هنی توی دانشگاه تهران اقتصاد خونده بود فعالیت سیاسیشو هم از قبل انقلاب شروع کرده بود توی همون دوران دانشجویی که توی دانشگاه تهران بود مسئول سازمان دانشجویان جبهه ملی توی دانشگاه تهران میشه دوبارم به خاطر فعالیت های سیاسیی که داشت زندانی شد و در نهایت توی قیام 15 خورداد سال چل و دو میکنن و بعد از اون اتفاق از کشور خارج میشه کجا میره فرانسه بنی سعی میکنه خارج از ایران تحصیلات اقتصادیش رو ادامه بده بنی به سوربون میره و ارتباط خیلی خوب و نزدیکی هم با روح الله خمینی داشت به طوری که حتی توی سال 57 قبل شروع انقلاب که آقای خمینی به پاریس وارد میشه بنی از معدود کسایی بوده که تو فرودگاه به استقبال آقای خمینی میره و کم کم به یکی از نزدیکترین افراد آقای خمینی تبدیل میشه بنیستت جز معدود تحصیل کرده های اقتصادی توی تیم انقلابیون بود با آقای خمینی جلسات خیلی زیادی میذاشت متنای سخنرانی آقای خمینی رو خیلی وقتا تدوین یا اصلاح میکرد به طوری که حتی توی خاطراتش توی فرانسه مینویسه یک بار با آقای خمینی توی پاریس گفتم که نباید اینجا بحث ولایت فقیه رو مطرح بکنی. اگه این کارو بکنی همینجا موندگار میشی. چرا چون اروپایی‌ها استبداد توتالیتار کلیسا رو دیدن و این صحبت های شما اونا رو یاد اون دوران میندازه و شما رو بیاعتبار میکنه آقای خمینی گفت پس چیکار کنیم؟ گفتم کلمه جمهور رو به ادبیات خودتون اضافه بکنید. و آقای خمینی هم قبول کرد. اینو همه میگذره و با توجه به ارتباطات خوب و تحصیلات اقتصادی که داشت بنی سدر اگر نگیم به اصلی ترین انقلاب ولی به یکی از اصلی ترین های انقلاب تبدیل میشه. انقلاب 57 که شکل میگیره بنی سدر برمیگرده به ایران. در ابتدای انقلاب سخنرانیهای مختلف تو جاهای مختلفی میکرد. وارد تشکیلات دولتی نشد چرا چون با مهدی بازرگان اختلاف نظرهای خیلی زیادی شد البته اختلافشون دو طرفه بود هم مهدی بازرگان با, با بنیصد مشکل داشت و هم بنیصد با مهدی بازرگان این اختلافشون هم خیلی زیاد بود به طوری که حتی توی یه سخنرانی جنجالی بنیصد دولت موقت و به ضعف و عدم توانایی ایجاد تغییر تو دستگاه های حکومتی و سحل انگاری و سوسی تو قضیه کردستان متهم میکنه. خلاصه بعد از این ماجراها کم کم به دستور آقای خمینی توی انتخابات مجلس شرکت میکنه و به عنوان نماینده استان تهران وارد مجلس میشه. توی این دورانی که توی مجلس بود توی تدوین قانون اساسی و اصلاحش خیلی نظریات مختلف خودش رو اعمال کرد. ولی خب نماینده مجلس بودن براش خیلی طولانی نشد. در 21 آبان 1358 عبول حسن بنی سدر ششمین وزیر اقتصاد ایران میشه. ولی توی همین مدتی که وزیر بود کارهای اشتباه خیلی زیادی انجام داد. بنی سدر شروع کننده گذاری پوپولیستی توی ایران بود. واقعا آدم اوانفریب و پوپولیستی بود بنی صدر. وقتی که وزیر اقتصاد بود دو تا کار پوپولیستی بزرگ انجام داد که تاوان خیلی زیادی هم داشت یکی اینکه شروع کرد بدون حساب کتاب به همه وام داد مثلا به بانکا بخشنامه داد و گفت هر کسی سی هزار سپرده بانکی داشته باشه میتونه تونه 300 هزار تومن وام مسکن 4 درصد دریافت کنه اصلا این واما اون دوران انقدر معروف شده بود که به اون واما میگفتند وام مسکن بنی صدری حالا کسایی که سنشون سن زیاده این وام رو به خاطر می‌آورن مورد دیگه این بود که بنی صد از روز اول پیروزی انقلاب میگفت انقلابیون دوتا تا مهم دارند یکی اینکه کام جامعه رو از ادالت شیرین بکنن دوم اینکه ربا رو از بانکداری کشور حذف بکنن بر همین اساس توی دوران وزارتش یک کار پوپولیستی بزرگ دیگه هم انجام داد. کسایی که بده کار بانکی بودن و جرامی دیرکردشون و رو بخشید به طور کامل و بخشی از بهره وامی که از بانک گرفته بودن و بهشون برگردوند. به خاطر اینکه یکم واضح بشه اینجوری بذاریم برتون بگم. در نظر بگیرین شما وام گرفتید چند سال پرداخت نکردید حالا جریمه دیر کرد که نمیدین هیچ. اون پول ای که به بانک پرداخت کردید رو هم بانک حالا بهتون پس میده اگه یه نفر این کار رو بکنه چقدر توی ذهن شما آدم محبوبی میشه؟ طبیعتا هیچ کس از این کار بدش نمیاد دیگه ولی این کار یه کار پپولیستیه یه کاریه که به خاطر خریدن محبوبیت انجام میشه فاجه بزرگی بزرگی رقم میزنه این کار بنی صدر باعث شد ها به مرز ورشکستگی توی اول انقلاب بر ولی خب همین سیاست پپولیستی برای بنیصد خیلی خوب شد باعث شد بتونه در انتخابات ریاست جمهوری برای خودش یه محبوبیت خیلی زیادی بخره بنیصد هرچند خودش فارغ و تحصیل اقتصاد بود ولی به هیچ کدوم از مکاتب اقتصادی اعتقادی نداشت چون ایدئولوژی داشت و میخواست مکتب جدیدی توی اقتصاد خلق بکنه که به نظرم خیلی هم موفق بود توی اون دوران بنی صد کتابی نوشت با این نام اقتصاد توحیدی شاید خیلی باورش سخت باشه ولی بنی صدر با همین کتاب و تفکراتش مسیر اقتصاد ایران رو تغییر داد و پای سیاست های غلط اقتصادی توی ایران شد این اشتباهات ها و های غلط حتی بعد از برکناری بنی صدر ادامه پیدا کرد و تا همین امروز که ما داریم با شما صحبت کنیم این سیاست ها ادامه داره و داره اجرا میشه اصلا یکی از علتهای اصلی که اقتصاد ما امروز به این روز افتاده همین استفاده از اصول اقتصاد توحیدیه بنیصد برای اینکه ایده و نظریات خودشو بتونه به کرسی بشونه یک کار خیلی بزرگ کرد به تیوریا و نظریاتش برچسب اسلامی بودن زد و تو سخنانش از کلمه اقتصاد اسلامی و اقتصاد توحیدی خیلی استفاده کرد اقتصادی که نه اسلامی بود و نه اقتصادی هیچ اصول خاصی نداشت صرفا توهمات و ایدئولوژی یک نفر بود که داشت اجرا بشه و اجرا هم شد بنیصد واقعا باهوش بود کلمه اقتصاد توحیدی رو به جای اقتصاد اسلامی استفاده کرد تا هم حمایت روشن چپو داشته باشه هم حمایت انقلابیونی که دوست داشتند به هر چیزی برچسب اسلامی بزنن رو برای خودش بگیره و این اقتصاد توحیدی شروع یه فاجعه بزرگ بود در اون دوران اسلام خط قرمز بود بنی صد وقتی برچسب اسلامی بودن رو به اقتصاد زد با این کارش نظام اقتصادی رو مقدس جلوه داد در نظر داشته باشین وقتی یه نظامی مقدس میشه شما هیچ مدل نمیتونی بهش نقدی وارد کنی چرا چون هر نقدی که وارد کنی توهین به مقدسات کردی و بنی صد این کارو خیلی خوب بلد بود واقعا وقتی یه حکومتی مقدس بشه کم کم فاجعه شکل میگیره مقدس شدن یه حکومت اینو میرسونه که حکومت آری از هر مدل خطا و اشتباهیه هر مدل نقد و اعتراضی به این ساختار داشته باشی گفتیم داری به مقدسات توهین میکنی وقتی یه حکومت مقدس بشه مجریان هم خودشون رو مثل پیام مقدس و معصوم میدونن و این مجریا به خودشون اجازه هر کاری رو میدن از طرفی وقتی که مقدس میشه یک حکومت باعث میشه که تعهد بر تخصص مقدم بشه متخصصا نشین میشن و فقط افرادی که به مقدسات متاهد هستند کارای اجرایی و به عهده می در حکومت مقدس ساختار و قوانین قابل اصلاح و تغییر نیست چرا؟ چون قوانین رو الهی می و حکم رو حکم خدا می دونن. و با اینکه سرعت تغییر و تکنولوژی بالاست و الگوه مناسبی هم وجود داره سعی میکنند بر اساس قوانین هزار سال گذشته به شرایط جواب بدن به عبارت بهتری به سوال جدید پاسخ‌های قدیمی بدن. ایراد بزرگ اینکه ما قوانین و ساختار مقدس بکنیم اینه که شما به جای اینکه مردم رو بیای به ثروت آفرینی دعوت بکنی، به قناعت دعوتشون میکنی حکومت مقدس و ساختار مقدس وقتی که شریعت اقتصادیشون بد میشه، فقر رو مقدس جلوه میدن و به مردم وعده میدن که اگه توی این دنیا فقیری این فقر یه امتحان الهیه و اگه فقر رو تحمل کنی بعد از مرگ توی یه دنیای دیگه زندگی بهتری خواهی داشت ولی باید بدونیم حکومت‌ها ها مقدس نیستن قوانین جامعه هم الهی و مقدس نیست اتفاقا قوانین باید تاریخ انقضا داشته باشه توی یه اپیزود دیگه به گرجستان و انقلاب گل روز میگیم اونجا میگیم که یکی از کارهای بزرگی که باعث شد گرجستان رشد خیلی بالایی رو تجربه بکنه و شرایط بحرانی رو کنار بذاره همین بود که برای قوانین تاریخ انقضا گذاشت. بنیصد معتقد بود اقتصاد اسلامی اقتصاد مقدسیه. ولی این مدلی نیست واقعاً. نه حکومت نه اقتصاد هیچ مدل ساختاری مقدس نیست. مجریان این کارم آدمای محسوم و مقدسی نیستن. اتفاقا بیشتر توی معرض خطا و فسادن. چون صندلی قدرت رو دارن و بیشترین دسترسی به پول، اسلحه، رسانه رو دارن. حالا اگه نظارت و نقد درستی به این ساختار نشه، فساد شکل میگیره و این خیلی خطرناکه. اتفاقی بود که بنیصد رقم زد. بنیصد سو استفاده کرد از شرایط. هم از نداشتن دید اقتصادی سیاست سیاستمداران اون دوره و هم با مقدس کردن ایده های اقتصادیش سوء استفاده بزرگی کرد و تونست ایدئولوژی خودشو به طور کامل پیاده کنه گفتیم چون مقدسش هم کرده بود اقتصادش رو تئوری خودشو به هیچ کس اجازه نقد نداد از طرفی افرادی که اون دوران توی دایره قدرت بودن هم دانش اقتصادی زیادی نداشتن که بتونن با علم اقتصاد رد بکنن توی پرانتز اینم بگم ایده اصلی این اقتصاد توحیدی و اقتصاد اسلامی از کتاب اقتصاد دنای محمد صدر گرفته شده ولی با اون کتاب هم این کتاب اقتصاد توحیدی خیلی تفاوت داره بنی صدر واقعا سعی کرد ایدئولوژی خاص خودش رو پیاده بکنه یه نمونه الگوی اسلامی برای کل دنیا بتونه صادر بکنه اما بیایم ببینیم میراث بنی که همون اقتصاد توحیدی بود و این ایدئولوژیایی که میگیم ایدئولوژی خاص خودش بود چه چیزی بود و چه تاوانی برای مردم ایران داشت بنی توی اون کتاب اقتصاد توحیدی معتقد بود که اقتصاد باید دولتی بشه این تفکر دولتی شدن هنوزم که هنوز خیلی زیاد استفاده میشه در صورت که دولتی شدن اقتصاد یعنی فراهم شدن بستر رانت و فساد در راستای همین دولتی شدن اقتصاد هم همون اوایلی که رئیس جمهور شد کارخانه ها و صنایع بزرگ رو مصادره کرد و بعد از مدتی اونا رو ملی یا دولتی اعلام کرد بونگا ها و کارخونه ها از مالک اصلیشون گرفته شد و آدمایی که تجربه مدیریت خاصی نداشتند و اصلا علم این کار رو نداشتن اومدن اینا قدرت رو دست گرفتن. سرمایه دار و و از کشور فراری دادند و نفوذ دولت توی اقتصاد و به شدت افزایش دادند. میبینیم که یک نامه ای اون دوران اومد به اسم نامه 53 نفره. 53 تا از بزرگترین کارفرینای ایرانی اون دوران اخراج شدن از ایران. اموالشون مصادره شد، بهشون های مختلفی زده شد از جمله اینکه تاغوتیان از جمله اینکه اینا ضد اسلامند و هزاران بچسب دیگه ای زده شد و اینا رو اخراج کردند های بزرگی مثل ایران خودرو مثل کفش ملی مثل مینو و خیلی های بزرگ دیگه اینا همه مصادره شد چه اتفاقی افتاد الان بعد از چهل پنجاه سالی که گذشته میبینیم که ایران خود رو با یه زیانه انباشته خیلی زیادی مواجهه رسما ورشکسته است. کفش ملی تقریبا تعطیل شده. کفش ملی که یک روزی یک اسطوره بود برای خودش این شرکت. به هزاران نفر حقوق داده میشد به خاطر این شرکت. ولی این آدم‌ها اخراج شدن از ایران و دیدیم نتیجه‌اش چی شد. ما توی اپیزودهای بعدی سعی میکنیم داستان کار مختلفی که اون دوران اخراج شدن رو هم بیان بکنیم داستان افرادی مثل ایروانی یا همون مالک کفش ملی افرادی مثل خسروشاهی و, و آدمای مختلف دیگهی و این نتیجه دولتی شدنه وقتی که یک بنگاه اقتصادی دولتی میشه باید بدونیم اون بنگاه تقریبا به مرگ خودش نزدیک میشه چون ساختار دولتی ساختار خوبی نیست بخش خصوصی واقعا توی این سنویه اهمیت خیلی بیشتری دارد سر اپیزود مناسب خودش اونا رو با هم بحث میکنه بگذاریم از این بحث بنی صدر تئوری خدامالکی داشت بر مبنای همین تئوری خدامالکی بنی صدر و همفکرانش لایحه قانونی واگذاری و احیای عراضی رو به تصویب رسوندن و هیئت هفت نفره واگذاری مجدد زمین رو برپا کردن اقداماتی که بر این اساس صورت گرفت نظام مالکیت عراضی کشور رو انقدر دوچار آشوب و مشکل کرد و به هم ریخت که هنوز بعد از گذشت چهل سال سر و سامون پیدا نکردن یکی دیگه از ایدئولوژی های بنی این بود که سعی کرد بانکداری اسلامی رو رواج بده اصلا اصلی ترین پای گذار بانکداری اسلامی همین ابوالحسن حسن بنی بود بانکداری اسلامی مفهومی بود که برای اولین بار توی دنیا مطرح می شد و هیچ الگویی هم نداشت دقت کنید به بانکداری هم باز برچسب اسلامی زد و مقدس اونو جلوه داد. طبیعتاً اینجا هم کسی اجازه نق نداره بهش. توی این بانکداری اسلامی بنیصد هیچ اعتقادی به نرخ بهره نداشت. می گفت نرخ بهره همون رباهه. ربا هم مستقیم از طرف خدا من شده. پس نرخ بهره نباید وجود داشته باشه؟ یکم دقت بکنید. تا همین الانم که بیشتر از چل سال از رفتن بنی سرد میگذره ما درگیر این باور غلطیم. همین نرخ بهره پایین ران تو فساد زیادی ایجاد کرده دولت ها تموم تلاششون رو میکنن تا نرخ بهره رو پایین نگه دارن تا حد ممکن بزنین تو پرانتزی یه چیزی بگم یه اپیزود جدا من روزی به نرخ بهره مفصل صحبت میکنم نرخ بهره مثل یک دماسنجه دم که تبوت ها به تورم و اقتصادی نشون میده. شما دم از یه بیمار حسب بکنی چه اتفاقی میفته؟ تبو نشون نمیده. ولی واقعا تب اون بیمار حل شده؟ مشکل تبش از بین رفته؟ نه. شما تبو نمیبینی دیگه. برداشتن نرخ بهره و نبودش هم همینه. نرخ بهره پایین واقعا فساد ایجاد میکنه. رانت ایجاد میکنه. شاید بگید که نرخ بهره الان 18 درصد 22 درصد نرخ بهره بالاست نه نرخ بهره بالا نیست وقتی که ما تورم 40 درصد 50 درصدی داریم و نرخ بهرهمون 20 درصد یعنی نرخ بهره واقعی منفی 3 درصده این چیزیه که مهمه یعنی چی نرخ بهره واقعی منفی 3 درصده؟ یعنی شما بری وام بگیری اون پول رو بری آجر بخری بذاری یه گوشه اصلا هیچ استفاده هم ازش نکنی صرفاً به یه کالا تبدیلش کنی موقعی که می‌خوای بفروشی چون تورم بالایی داریم شما سی درصد سود می‌کنی این نرخ بهره پایین باعث شده که وام گرفتن به یک کار رانتی تبدیل بشه هر کسی که وام بیشتری بگیره طبیعتاً بیشتر سود می‌کنه حالا یه سری که زور و قدرت بیشتری دارن میرا خودشون اصلا بانک تاسیس میکنند. بانک تاسیس میکنن، خودشون از خودشون وام میگیرن و مالهای بزرگ رو میسازن، ساختمانهای بزرگ میسازن، مثل ایران مالهایی که میبینیم. پس پایین بودن نرخ بهره میبینیم که چقدر رانت ایجاد میکنه، چقدر فساد بزرگی ایجاد میکنه و این خیلی خطرناکه. واقعا برای اقتصاد سالم نرخ بهره باید نرخ بهره واقعی باشه. به زور پایین نگاهش داریم، هیچ تاثیر خاصی نداره. اقتصاد ما اقتصاد دستوری دیگه نرخ بهره رو نمیذاریم با ساز و کار خودش تعیین بشه وزیر اقتصاد دولت میگه دوست دارم نرخ بهره 18 درصد باشه دوست دارم 15 درصد باشه نرخ بهره واقعی نداریم و نرخ بهره شکقی داریم اینا رو توی یه اپیزودهای جدا مفصل راجبش صحبت میکنیم. یه اپیزود راجب اقتصاد دستوری خواهیم داشت یه اپیزود راج به نرخ بهره داریم که این رو بهتر درک بکنید از بحث هستی دور نشیم بانی توی کتاب اقتصاد توحیدی نوشته بود بانک های ما به خاطر تماس هایی که با بانک های جهانی دارند پیاده کننده نظرات بانک های استعماری غرب هستند و بهترین شکل این است که طرف آنچه را که به دست می آورد بگذارد در یک مکانی تا در اختیار جمع قرار گیرد و خودش به اندازه نیازی که دارد از آن برداشت کند این دیدگاه ها که بین مردم و روحانیون و سیاست مدارا زیاد خریدار داشت در نهایت منجر به تدوین قانون عملیات بانکداری بدون ربا توی شهریور سال 1362 شد با این کار بنی صدر یه نظام بانکی جدیدی خلق شد که شبیه به اون توی هیچ کشوری از دنیا پیاده نشده بود نماینده های مجلس اول تصویب کردند که این قانون پنج سال به صورت آزمایشی اجرا بشه و دوباره بازنگری بشه الان حدود چهل ساله که از اون زمان میگذره و در حالی که بانکداری امروز ایران نه اسلامیه و نه متعارفه هیچکس به فکر بازسازی این ساختار کهنه و غلط نیست چرا؟ واضحه چون سود و رانت خیلی زیادی پشت این قضیه وجود داره چرا بیان اصلاح بکنن؟ یه نکته جالبم توی پرانتز بگم بد نیست یکی از علتهایی که میبینیم ترکیه امروز تورمای 60-70 درصد رو داره تجربه میکنه همینه توی اپیزود رجب ترکیه هم صحبت میکنیم ترکیه توی همین 20-30 سال پیش تورمای 80 درصد بالای 100 درصد هم حتی موقعی دید ولی کمال درویش با اون تیم اقتصادی بی وارد کار شدن و تونستن شرعه کنترل کنترال بکنن و به دوست درصد هم برسونن هرچند که کنار گذاشته شدند اردوغان مدیریت اقتصادی و دستش گرفت و یکی از مهمترین کارهایی که کرد هم همین بود نرخ بهره رو سرکوب کرد اجازه نداد نرخ بهره نرخ بهره واقعی بشه به نرخ بهره بانکی گفت نرخ بهره شیطانی با لجبازی هم این تفکر غلطش رو ادامه داد تا الانم چند بار رئیس کل بانک مرکزی ترکیه اخراج شده یا به استفا وادار شده چرا؟ چون رئیس کل بانک مرکزی میگفت نرخ بهره باید بره بالا ولی اردوغان نمیذاشت طبیعتا دوتا راه داشتن دیگه یا اینکه که استفا بدن یا این که اخراج بشن حتی یک بار هم یکی از این رئیس کل بانک مرکزی داماد خود اردوغان بود که اون هم کنار گذاشته شد از این ماجرا بگذریم نمیخوام از اصل داستان دور بشن بنیستر توی اون دوران تمام تلاششو کرد. که مصطفی آقا میرسلیم نخست وزیر بشه ولی موفق نشد در نهایت کسی نخست وزیر شد که برعکس بنی صدر پوپولیس نبود و با خیلی از کارها و برنامههای بنی صدر مخالف بود کی بود اون آدم رجایی بنیسد موافق اقتصاد دستوری و پایین نگه داشتن به زور قیمت ها بود ولی رجایی با اینکه سواد اقتصادی خاصی نداشت مخالفت شدیدی می کرد باش تو این مورد معروفترین بحث رجایی و بنیسد رم سر قیمت بنزین بود در نظر بگیرین اول انقلاب یکی از شعارهایی که داده میشد بر برقاب مجانی و نفت مجانی بود روی همین حساب بنیصد میخواست قیمت بنزین رو به صورت دستوری پایین نگه داره. ولی رجایی مخالف بود. رجایی میگفت قیمت ها باید واقعی باشن. توی بحث بین رجایی و بنیصد اتفاقا رجایی توی این زمینه موفق میشه. قیمت بنزین توی اون سال از ده ریال به سی ریال افزایش پیدا میکنه. بنزین که گرون میشه رسانه ها از رجایی میپرسن که آقای نخست وزیر با تعجب وضعیت کشور علت گرون کردن بنزین اونم برای مدت نامحدود چیه؟ کرایی ها به طور سرساماور و بیقانون بالا میره یه جایی که قبلا با یه تومم میرفتیم ببینید حالا با چه مبلغی باید بریم یه کارتون کتابو که به شهرستان با مبلغ ده توممی فرستادیم با اینکه با ماشینای های فرستاده میشد الان سه برابر شده هزینهشون. رجایی جواب میده ما قیمت بنزین و افزایش ندادیم قیمت تموم شده بنزین لیتری سی ریاله چرا دولت باید 20 ریال سوبسید پرداخت بکنه فقط کسایی که خودرو دارن از این سوبسید استفاده میکنن مثل اینه که ما بخوایم از جیب فقرا رو برداریم به جیب ثروتمندان بدیم پایین نگه داشتن قیمت بنزین که به فقرا سودی نمیرسونه رجایی با اینکه اقتصاد نخونده بود سازوکار اقتصاد رو خوب درک کرده بود تئوریش هم تئوری درستی بود اگه دقت کنید هم میبینید که الان اکثر سیاستمداران ما وعدههای های زیاد میدن که قیمت ها باید پایین نگه داشته بشه قیمت بنزین نباید افزایش پیدا بکنه و کلن اقتصاد دستوری بین همه سیاست ما یه چیز رایجی شده مخصوصا سر قیمت بنزین میخوام بگم ببینید تفکرات بنی سد تا تو کجا تونسته جلو بره الان که بنیصد فوت هم شده باز این تفکراتش وجود داره و داره توی ادبیات سیاست مداران ما استفاده میشه. بنیصد خودش خودشو از همه بالاتر میدونست. دشمن اصلی لیبرالا بود. این تفکر رو جا انداخته بود که لیبرال یعنی تضاد با اقتصاد اسلامی. لیبرال یعنی الگو از غربی ها. این جمله رو هم بارها تکرار می کرد. به لیبرالا میگفت، این علم بازان که خود را اقتصاددانان آزادی معرفی می کنند از علم همین را آموختند که هر حرفی در جامعه های دیگر گفته شده درباره ایران هم صادق است این تفکر دشمنی با علم و ضد لیبرالی هم از اون تفکراتی که هنوز باقی مونده و به شدت داره استفاده میشه. هنوزم که هنوزه آدمایی که تیریبون دارن و خیلی هم پیرو مکتب اقتصاد بنی هستند، لیبرال بودن و یه نوع تحقیر میدونن و این رو خیلی جا انداختن اصلا دقتم بکنید این جمله رو تو ادبیاتشون زیاد میشنوید که اقتصاد ایران با همه دنیا فرق داره این کلمه باعث چه اتفاقی میشه؟ باعث این میشه که ما از الگوهای جهانی استفاده نکنیم چرا؟ چون که توخم این رو دارن که اقتصاد ایران با شرط دنیا فرق داره دستان امروزمون تمام شد الان حدود چهل ساله که از تفکرات و توهمات منی میگذره و به نظرم چهل سال زمان خیلی خوبی برای قضاوت کردن اینکه ما هیچ الگویی و قبول نمی و معتقدیم تنها راه نجات دنیا دست ماه و باید طبق اصول اسلامی پیش ببریم نتیجهش میشه همین وضع اقتصادی که الان داریم میبینیم تورم بالا در کنار رشد اقتصادی پایین فقر بیشتر اختلاف طبقاتی بیشتر و کلی از این مشکلات که براش راه حل وجود داره بله برای تموم این مشکلات راه حل وجود داره راه حل‌های های علمی هم وجود داره خیلی از کشورهای دنیا حل کردن این مسائل رو سعی می‌کنیم توی اپیزودهای بعدی اکوتوپیا راجب تجربه های کشور مختلف صحبت بکنیم که مشکلات اقتصادی تورمایی بالای صد درصد دیویس درصد و چه جوری حل کردن. واقعا با اقتصاد نمیشه لج بازی کرد. اقتصاد یک علمه که باید به اصولش احترام بذاریم. هرچند که بنیصد توسط خود انقلابیون کنار گذاشته شد ولی تفکراتش در ذهن سیاستمداران باقی موند. آثارش رو هم داریم میبینیم. میبینیم که تاوان خیلی زیادی داره. و تو وقتی که ما پیرو مکتب بنیصد هستیم، پیرو اقتصاد توحیدی هستیم به الگوهای موفق جهانی هیچ اهمیت و بهایی نمیدیم. شرایط هم تغییر خاصی نمیکنه. توی اپیزود پنجم، اپیزود نفرین منابع ما به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران بیشتر بر مبنای شانسه. دورانی که روابط خوب باشه قیمت نفت بالا باشه ما اقتصادی خوبی داریم مثل دوران آقای خاتمی دورانی هم که مثل الان تحریم هستیم قیمت نفت بالا پایین زیاد میشه اقتصاد ما هم زلزل میشه پس اقتصاد ما بیشتر بر مبنای شانس و الگوی اقتصادمون هم اقتصاد توحیدی هر چند که بنصت کنار گذاشته شده ولی تفکراتش وجود داره امیدوارم که ما هم یک روزی بالاخره به علم احترام بذاریم شاید اقتصادی از این بهتر شد خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید لطفا با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید این بهترین دلگرمی برای ماست توصیح کنم به سایتمونم حتما مراجعه بکنید سایت اکوتوپیا داتایار لینکش توی توضیحات موجوده اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و را هم گذاشتیم. برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند دوست دارن یه مسیر مطالعاتی و طی بکنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونین ازش استفاده کنید